0: Lucas Burgueño, muy buenas tardes. Gracias. Los telespectadores eh, van a. Quédense con esta cara y con este conocimiento. de. Se estrena esta temporada de nuestro colaborador, él es psicólogo clínico y es especialista en. Lucas, buenas tardes.
1: En gestión del estrés. En gestión y psicólogo del estrés. Sanitario.
0: Sanitario, sanitario. Eh, gestión del estrés y es que es tan importante van a ir conociendo y aprendiendo semanalmente eh, que es eso de gestionar el estrés directamente nos va a llevar al éxito a la cumbre a la satisfacción a la felicidad así que hay que tenerlo muy en cuenta eso de gestionar bien el estrés y vamos a hablar de felicidad lucas uh -huh. pero eh, me gustaría que hicieras también una especie de, de presentación de introducción a lo que va a ser esta colaboración esta, esta temporada en el programa ¿Qué es Estupendo. lo que pretendemos?
1: ¿Qué pretendemos? Pues pretendemos acercar la psicología de una forma que sea útil para las personas, que les aporte ideas, perspectivas nuevas, ¿no? Hay veces que en algo que está tan popularizado como la psicología, por suerte, uh -huh. pues aparecen como algunas ideas que nos pueden despistar de lo que realmente es importante o qué información tenemos de calidad. Entonces, como hoy mencionábamos el tema de la felicidad, podemos referirnos a la ciencia, podemos referirnos a diferentes investigaciones para ver realmente qué es aquello que puede tener más valor para nuestro día a día. que Es al final lo que nos interesa.
0: Y bueno, eh, nosotros también pretendemos eh, que sea una psicología útil, porque, claro, es mucha teoría, y claro, vamos a dar teoría, obviamente, pero uh -huh. una teoría eh, encaminada hacia que hacia la práctica, hacia, hacia que lo puedan eh, poner Eso en es. práctica los telespectadores.
1: Sí, no porque... habrá mucho
0: contenido, uh -huh. pero sí eh, unas pautas para poder conseguir poquito a poco esa felicidad.
1: Eso es, porque ahí, fíjate, los psicólogos muchas veces nos enclaustramos a veces en la teoría o en cosas muy técnicas. Pues se trata de que esta sección podamos ir explorando poco a poco cosas muy sencillas, pero que realmente pueden hacer no una sirve. diferencia. Eso es.
0: Bueno, en Yale hablaba yo con Amparo y a los espectadores les hablaba de ese curso de felicidad. Eh, todos sabemos que la Universidad de Yale es una de las más prestigiosas mm. del mundo y ha sido el curso que más alumnos ha tenido
1: uh -huh. más no, de mil
0: más de mil alumnos uh -huh. en este curso en 317 años uh -huh. jamás ha habido no se ha tal visto afluencia eso. a un curso porque bueno pues eso denota algo no la propia uh -huh. eh, eh, profesora que imparte el curso habla de que los alumnos eh, esto se puede extrapolar a la población estamos ávidos de conocer uh -huh. eh, las pautas para conseguir la felicidad quizás la ciframos en cuestiones Erróneas, de ahí también puede partir, y por otras no sabemos hacerlo. Y esto es ciencia.
1: Es ciencia. Lo interesante de Santos, que es la profesora de Psicología eh, Cognitiva, y de, de Ciencias Cognitivas en Yale y de Psicología, es que ella ha reunido en ese curso diferentes abordajes científicos, o que tiene una base científica, pero al final la ciencia es humana, es decir, nos conecta con lo más humano de cada persona. Y ahí Santos lo que ha hecho un trabajo excelente a través de Coursera, que es una plataforma... De, ...de formación online, gratuita... ...gratuita,
0: y que ahora... ...en verano creo que va a salir en, en español... ...ahora solamente es en inglés... ...entonces
1: cualquier persona puede hacer ese curso... ...si maneja un poco de inglés ahora... ...y en español un poco más adelante... ...pues
0: Lucas Burgueño va a hacer... Eh, ...una especie de curso... <risa> ...también de esta temporada... ...para saber gestionar ese... Set ...y conseguir la felicidad... ...aquí tienes tu pizarrita... ...que uh -huh. te va a venir muy bien... ...para que nos queden los conceptos claros... ...pero... Eh, ...la vamos a utilizar a la vuelta... ...si te uh -huh. parece Lucas... ...vamos a dar paso... ...a una encuesta que hemos hecho en la calle... Eh, a los ciudadanos de Castilla y León para preguntarles eh, qué les parece a ellos, eh, si es fácil o difícil conseguir la felicidad y cómo lo cómo lo van? Para usted, ¿qué es la felicidad?
1: La felicidad es lo que vivimos ahora estos últimos años. Pues ahora coger ya en los viajes del incenso y ponernos en marcha a primeros de octubre, que ya iniciamos la temporada y estamos por siete viajes o así. Esa es la felicidad. A la vida le estamos restando. Entonces hay que disfrutar mucho del momento y de las cosas buenas que hay muchas. ¿eh?
0: ¿Cómo diría que es para usted la felicidad?
1: Yo Vivir bien, tener dinero, tener salud, tener buena compañía y nada más.
0: Pues ser feliz es tener salud, tener dinero y, y tener trabajo sobre todo, que es lo que da el resto de cosas.
1: Estar a gusto con uno mismo. Con las pequeñas cosas de la vida es con lo que uno se siente feliz.
0: No no sé, que viva el momento, aproveche lo que tiene en el momento. Salud, pues y también a lo familiar y a todo que le vayan bien. Yo no pido nada más y tener un trabajo estable pero sabe, que te valoren un poco en el trabajo y ya está. Pues ser libre, hacer lo que uno quiera, eso, para mí la felicidad es eso.
1: Es difícil de conseguirla y difícil de mantenerla, pero bueno.
0: ¿Y qué consejo le daría a alguien que está en busca de la felicidad?
1: Hombre, pues que hay que buscarla, sola no te viene, hay que ir a por ella y la encontrarás.
0: Lucas todo tuyo, no sé qué opinión te merecen eh,
1: esas respuestas. Pues son respuestas es muy, estábamos viendo ahí, unas respuestas muy acertadas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos una idea de por dónde va nuestra felicidad, pero para empezar cualquier ser humano cuando pensamos en ser felices pensamos antes en algo mucho más sencillo que es en no sufrir, no sufrir, todos queremos no sufrir estrés, no sufrir ansiedad, no sufrir emociones difíciles. Y esto nos lleva a un terreno un poco pantanoso, porque a veces la vida trae reveses. Entonces, no, les trae seguro. Les trae seguro. A veces,
0: no, Esos vienen solos.
1: Vienen solos. La vida a veces es, es, es complicada. ¿no? Entonces, reducirlo a simplemente un decálogo, no hay decálogo en la vida. Por lo tanto, a mí me gustaría empezar partiendo de tres realidades que nos marcan a todos los seres humanos. Todos los seres humanos nos enfrentamos a tres realidades que están siempre ahí, están en nuestra vida, y no hay manera de evitarlas. La primera es la realidad biológica, de que tenemos un sistema de estrés aquí dentro. O sea, tenemos un cableado, como mamíferos que somos, donde reaccionamos, la amígdala gusta se activa. Me
0: el cableado. O sea, todos estamos cableados.
1: Todos estamos cableados. No hay manera de... Hay veces que dices, me gustaría arrancarme esto, pero no puedes. Lo tienes metido en, en lo más profundo de tu, de tu armazón o sea, biológico. O está nuestro
0: disco duro. Esos genes, ¿no?
1: Sí.
0: Que, que todos llevamos y esa, esa forma de pensar, de sentir, de enfocar...
1: Eso es. Y estamos también muy preparados para percibir a veces las amenazas, las amenazas sociales. Hablaba aquí eh, una persona de la, de, la, ¿La de la encuesta, mencionaba tener dinero, ¿no? Por ejemplo. Pues es cierto que tener dinero te da una estabilidad que te permite después enfocarte en otras cosas. Sin embargo, ahí la investigación dice que, fíjate, algo que nos choca mucho a todos. Eh, gente que juega la lotería, cuando se gana la lotería, a los cinco años, la persona vuelve a estar en unos niveles de felicidad subjetiva similares. O sea que eso nos va dando o sea, una pista de que sí, claro. el estado, esa emocionalidad positiva inicial es algo que nos corresponde en un 40% según la investigación. Hay una parte genética y hay otra parte que podemos nosotros cultivar a través de, por ejemplo, las diferentes técnicas de psicología o el curso de Yale que está haciendo eh, Santos, pues son ejemplos donde nosotros podemos intervenir. Esta primera realidad biológica implica que tenemos ese sistema que va a responder. Yo veo un león y respondo con estrés. Veo a mi pareja con mala cara y...
0: Si es, hay madre la que se me
1: viene encima. Hay madre la que se me viene encima. <risa> Veo una discusión con un compañero de trabajo o con mi jefe y se me dispara el sistema de estrés. ¿Por qué? Porque eso es una realidad en cada uno de nosotros. La segunda realidad con la que todos convivimos es una realidad social. Estamos vinculados a otras personas, a familiares, a seres queridos, amigos, parejas. Y las relaciones sociales traen alegrías, pero también a veces traen conflictos. ¿Más a menudo de lo que nos gustaría? Sí. Pero sería un poco infantil pretender que las relaciones no trajeran algún tipo de conflicto. Todas lo tienen. Entonces, estas ideas a veces de felicidad, de... No, tengo que eliminar a las personas tóxicas de mi vida. Bueno, habrá que... Cuidado. <risa> Seleccionar, no se puede eliminar todo. ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque parte de nuestro. De, también de. el crecer como personas, crecer como parejas, crecer como familias, viene de esos superar eso claro. juntos. ¿no? Entonces, no es todo tan sencillo como. es una visión un poco desinformada, ¿no? A veces decir, bueno, eliminamos todo lo que no me funciona y solamente me quedo con lo que me funciona. Porque somos un equipo, trabajamos en equipo, en sociedad, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, esta realidad social a veces también nos trae dolor y nos trae alegría. Y la tercera realidad es la realidad eh, siempre inevitable, que es la realidad de nuestra jornada vital. Todos, antes o después en la vida, nos enfrentamos a la enfermedad. Ya nos hemos enfrentado de pequeños, nos enfrentamos a adultos, de mayores. Nos enfrentamos a la vejez y a la muerte. Son eventos que nos tocan a todos. Y entonces, podrías decir, ¿cómo me las apaño para ser feliz si puede haber un conflicto o dolor a cada paso?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Para eso está aquí Lucas dueño. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, has hecho aquí un, una, uh -huh. una eh, gráfica. Hoy no tenemos demasiado tiempo. Eh, hemos apuntado muy arriba, ¿no? Bueno, pretendíamos uh -huh. presentar desde luego, la intención de, de este tiempo semanal. Pero hablar de, de felicidad en unos minutos eh, era complicado. Pero sí que me gustaría que hoy valga como, como presentación, eh, Lucas, y nos fuéramos con, con una idea para pensar... ...e ir eh, desgranando.
1: Eso es. Fíjate, una de las cosas que podemos encontrar... ...en las personas que tienen emociones más positivas... ...emoción de controlar su vida. Realmente un factor de estrés y de infelicidad... ...muy importante a veces es el sentir... ...que no controlamos lo que está ocurriendo... ...en nuestra vida. Y entonces... ...sucede que nos enfocamos en aquellas cosas que no podemos controlar... ...lo que piensa fulanito, lo que dice menganito... ...lo que me gustaría que ocurriera... ...y dejamos pasar de largo aquellas oportunidades... ...en las que sí que podemos focalizarnos... ...en lo que tenemos delante. ¿Cómo somos tan torpes? Pues porque a veces entramos en lo que a mí me gusta llamar la rumiación... ...la rumiación y empezamos con la lavadora... ¿no? ...tenía una alumna que decía... ...me he dado cuenta de que soy un animal rumiante... Y dije, pues, hombre, es una buena metáfora esta, ¿no? Sí. Estamos rumiando cosas que podrían pasar del futuro, cosas que han pasado del pasado, y a veces nos quedamos enganchados ahí. Eso nos puede sumir en estados de depresión y de estrés, de ansiedad muy fuertes. Y entonces, lo que traigo hoy es la importancia de que la mayor felicidad, según la investigación, no la experimentamos ni siquiera cuando estamos logrando un objetivo o cuando hemos conseguido ese puesto de trabajo, ese sueldo, esa relación, ese proyecto. La mayor parte de la felicidad y el bienestar lo conseguimos en el camino hacia eso. ¿Qué significa esto? Lo conseguimos en resolver las diferentes trampas, obstáculos, dificultades que encontramos en nuestra vida cuando estamos yendo hacia dónde. Hacia aquello que es valioso para mí. Hacia aquello que tiene sentido. Esa sensación de propósito implica tomar perspectiva y ver hacia dónde quiero ir y no, no empezar por el final, que siempre lo sentimos como, wow, esto es demasiado. Entonces, lo que tenemos aquí es un diagrama en el que vamos a colocar, si me estoy enfocando en hacer algo con propósito, donde la dificultad es muy alta, pero yo tengo poca dificultad, perdón, poca, ¿Poca habilidad? habilidad, lo que voy a experimentar es un estado de muchísima frustración. Si el proyecto que estoy intentando atajar es muy fácil y yo tengo muchísima habilidad, aparece el aburrimiento. ¿Cuál es el objetivo que planteamos en la sección? Y esta es la frase que me gustaría dejar grabada, es apunta lo suficientemente bajo. Apunta lo suficientemente bajo para enfocarte exactamente en el paso que tienes delante. ¿Eso qué va a hacer? Que vayas escalando en el nivel de dificultad a lo largo de los diferentes metas y retos que tienes en tu día a día y evidentemente aparecerá frustración, aparecerá aburrimiento, pero te aseguras que estás en ruta te aseguras que estás trabajando en una dirección que es importante para ti.
0: O sea que la frase con la que hoy terminamos y que quiero que mediten y piensen los espectadores sería Lucas
1: apunta lo suficientemente bajo. Mira hacia dónde quieres llegar, apunta lo suficientemente bajo y concéntrate en ese paso que tienes justo delante de ti.
0: Para no frustrarte, pero también para no acabar aburrido. Exacto. ¿no? Y hastiado. Gracias, Lucas. A ti, gracias a Nos vemos a ti. la próxima semana. Vamos a